0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count. Estamos aqui para o 46º episódio, número de Valentino Rossi na Moto Velocidade. Estamos aí rumo aos 50, tão um celebrado 50. Falaremos mais uma vez da semana 15, mas antes de começarmos com nossa rotina semanal, vamos dar um oi aqui para o nosso querido colega Deminha. Fala aí, Deminha, dá um oi para o seu povo que tanto te ama. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, Bado, galera do Hard Count, nossos ouvintes, é, você fez uma piada aí com a relação ao Valentino Rossi que eu ia fazer na hora do quiz, cara. Aí. o que mostra o, o quão sincronizados nós estamos, né, cara? Nós temos alinhamento, aquela... alinhamento é tudo. É, exatamente, não foi combinado fora do ar para que vocês aí é, possam estar duvidando, cara, foi aleatório, mas... Então aí, galera chegando ao final já da, da, da temporada, né? Mais três rodadas pela frente e
0: já tem coisa definida por aí e muito para definir ainda, né, Bado? É isso aí, meu amigo Deminha. Começamos por ele, então. O quiz hoje é contigo. Números pares sempre com o Deminha. Então, manda aí, Deminha. O que você preparou para esse número que é um número que deve ser povoado apenas por long snappers na história da NFL?
1: É verdade, eu até pensei em colocar um long snap, mas... Cara, aí eu esse aí quer é me matar, né? Aí ah, não, não dá, né, tanto. cara? Mas, cara, eu vou falar o seguinte, esse jogador, a primeira dica é que ele jogou no ataque.
0: Cara, eu vou falar o único 46 que eu me lembro, mim E eu espero que tenha ficado vívido na tua memória também. Que é Alfred Morris, running back que jogou no Washington, no Giants. Tá jogando, acho que ele deve estar ativo, sentindo até hoje, né? É o meu palpite, é ele de minha. Não me dê mais dica porque se você me der outra dica no foreiro eu não vou saber o que dizer.
1: <risos> Pode deixar, vou deixar <risos> pro final então. Vou anotar tua
0: dica aqui e vamos em frente. Então beleza. Bora lá pro obituário de minha. Pode seguir em Report da semana. Cara, Andrew Report nós temos as lesões do Portanto Leonardo... esses Portanto importante Report da semana, hein. vários, vários caras de nome, peso, aí. É, se eu
1: faltou algum, você me avise, mas eu tenho aqui do Tampa Bay Buccaneers o Leonard Fournette, né, que aparentemente tá fora aí do, até o final da, da primeira fase aí da, da temporada com uma lesão no Hamilton, tanto é que eles contrataram o Bell, né, depois a gente vai falar de E também o Chris Godwin, né, cara, que acabou tendo uma lesão no joelho, no, tanto no ligamento cruzado quanto no anterior, que teve, levou um teco feio né, na partida lá contra o Saints, Até maldoso, na minha opinião. E tá fora da temporada esse aí, então o desfalque é considerável né, pro...
0: Pode falar. E tem o, o Mike Evans também, né, cara? Também teve o Hamilton no jogo e saiu da partida, né? Não sei se o caso dele é mais, deve ser mais leve que o do Fornette pra não ficar fora da temporada, mas não sei se ele deve jogar o próximo jogo aí também, né?
1: Pois é, a risca ficar de fora, então é só situação meio delicada pro Bucks aí, que acaba pegando seus principais alvos ali, né, do Tom Brady. Mas pelo menos ainda está com uma campanha tranquila, né? Que a princípio não vai correr riscos e perder pelo menos a, a divisão. É, já do lado do Arizona Carlos, nós, nós temos o Dendré Hopkins, que a gente não falou semana passada, mas também tá, tá fora aí pelo menos da, da temporada, regular. temporada regular e o Rondell Morton. Sofreu uma lesão no tornozelo, a gente não sabe a gravidade dessa lesão. Ele que é um calor aí que tá destacando lá, né? No, no Cardinals, o Cardinals que vem mal, né, cara, com duas derrotas seguidas e essa, inclusive, pro até então último colocado que era o Lions, que já não é mais, né? E no Giants, cara, a gente teve oficialmente a, a informação de que o Daniel Jones tá fora da temporada com a lesão no, no pescoço, né? Ele tava na. Na IR, lá temporária, mas agora tá oficial que ele não vai voltar mais esse ano. E o Steven Shepard, que é o wide receiver, rompeu tentando de é que ele está fora da temporada. Ou seja, o Giants, cara, cada rodada que passa, ele perde uns 3-4 na, na IR, situação, né, cada vez complicada, mas no final agora é até melhor, né, Bado? Que se eles perderem, eles começam a ganhar pelo menos uma, umas posições do draft, né, cara, para
0: comemorar lá, porque tá complicada a coisa por lá. É, não faz sentido arriscar também, né? Se eles têm esperança no Daniel Jones e ser o quarterback, coisa que eu não tenho, mas o Jets deve ter ainda mais uma ou duas temporadas guardadas de teste para ele, não faz sentido não arriscar o pescoço do cara, três rodadas completamente sem importância para a franquia, né? E para finalizar, Bado,
1: é, daí já não é mais questão do, do, daquele R de lesões graves é a questão do Covid, né, que vários jogadores vêm perdendo partidas aí, inclusive, quando a gente faz nossa gravação, no dia seguinte já sai uma penca de jogadores ali que não vão jogar por causa do Covid e tal, e a gente tem essa, essa semana aí alguns jogadores importantes do, do Kansas City Chiefs, que tem uma batalha né, contra o, o Chargers, né, diretamente ali pela briga da primeira colocação,
0: não, o Chargers ah, de
1: Desculpa, o Chargers agora. Com... É isso. É, eles, é, então eles pegaram o Covid junto, na verdade lá O, o Tariq Hill O, o Travis Kelce Do lado do Do Chiefs, né? E do Chargers Tem o Joey Bosa, Tem mais um O Center lá, o, o Linsen, né? Então assim, cara hum. Fora nos outros times aí, tem o Cole Beasley Que é, finalmente pegou o Covid, né? <risos> Ele que é um, um anti-vex Tanto esforço né? Tanto
0: esforço é, cara, recompensado
1: mas demorou, né? Uhum. Foi, foi, foi difícil para ele pegar lá o Covid. Tá? Então, tá aí na lista do Covid, o, o Peterson tem o Kendrick Bourne, que é um dos vice de confiança lá até então, o Giants tem uma, uma penca de jogadores ali, então é tem muito jogador cara, com Covid e que a gente não consegue falar todos nós porque está perdendo o programa inteiro citando, né? Mas é, é um caso que está ficando bem, bem crítico lá nos Estados Unidos, aí, com essa nova onda da Omicron, né? Então, o pessoal tem que começar a se cuidar um pouquinho mais, porque, senão quando chegar nos playoffs, cara, não sei como é que vai ser, cara. É,
0: e todas as ligas estão sofrendo com isso aí, né, é, NBA também, com vários casos, normal, né, De sociedade sendo como um todo, inclusive no College Football essa semana teve a notícia que o Texas A&M cancelou a sua participação no bowl de jogar o Gator Ball no dia 31 do 12 e falou que não tem condições por falta de atletas disponíveis, então, o negócio está ficando feio lá nos Estados Unidos mesmo, que no Brasil não ainda, no Canadá eu sei que o negócio está um pouquinho mais complicado, né? E o Brasil aqui a dúvida é se vai chegar aqui também essa onda ou se o fato da vacinação tá bem avançada aqui, né? E não ter uma quantidade de antivax tão grande, vai nos poupar desse, desse perrengue que os americanos estão passando aí. Mas, enfim, falamos demais já para quem quer fazer sempre um episódio curto então vamos começar para as partidas da semana, começando pelo qual falamos que seria, né, Deminha? Deminha entrou em polêmicas aí na, durante a semana por esse tema é, nas redes sociais e cravamos que o melhor jogo da semana seria Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers e não foi diferente, né, meu amigo Deminha? Joguinho de overtime, 34 a 28, shootout, é, turnovers, TDs maravilhosos, acho que tudo que a gente podia esperar de do... um de um confronto de dois ataques potentes como esses, né? Técnicos é, também, um, um já muito consolidado, outro um cara novo aí que tá surgindo também de forma bem relevante. Acho que é, jogaço, né, Deminha? Quer comentar um pouquinho? Daí eu, depois eu complemento aí sobre o meu tifão da massa. Então, cara, é, entrei em polêmica porque
1: um perfil aí, não vou citar o nome também do perfil, mas falou que o melhor jogo seria de colts cara nós até acreditávamos que seria um dos top três jogos, né? mas devido à qualidade do ataque do Charger, do Chiefs, né, com nomes como Mahomes, Herbert, é, Austin Eckler, é, Tariq Hill, Travis Kelsey, era muito mais provável, né, que fosse um duelo muito mais interessante, até porque são rivais de divisão
0: e também brigavam na é. primeira
1: posição, né, cara. Então exatamente
0: é... o contexto era o contexto era interessante também que era provável que os times jogassem muito nessa luta aí, né, para quem ganhasse esse jogo estava tá numa situação muito positiva. Exatamente. Daí o pessoal
1: não concordou, acho que é mais a pessoal da galera da modinha do Patriots, né, que acha que o Patriots agora voltou de fato, enfim. Mas, cara, um jogo muito agradável, né, não só pelo fato de ter ido pelo overtime, mas pela, pelos dois treinadores, né, serem é, audaciosos, várias quartas descidas, tentadas, né, tanto o Charles muito mais do que, o, do que o Chiefs, né, mas é um jogo, cara, muito agradável, né, cara, você vê o o desempenho do, do Kelsey, né, que tava meio sumido, cara, é a hora que ele consegue pegar uma bola tem espaço, cara, ele corre o campo inteiro, né, cara? Até que foi naquela jogada que ele caiu na linha de uma jarda lá. Então, assim, é, do lado do, do, do Charles ali, o, o Keenan Allen apareceu bem também. Então, cara, é, são duas equipes que a gente tem que ver nos playoffs, né, cara, querendo ou não. Eu sei que são rivais do meu time, mas são dois ataques que, que provam aí a cada jogo que, que podem, né produzir bastante, touchdown, jogadas big plays, enfim, então foi um jogo bem legal, cara, e o Chiefs, né sobre sobressaiu, como a gente já, eu já esperava, principalmente, que ele já ganharia divisão, né, então agora tá, abriu aí duas partidas pro segundo colocado, então acho que não tem mais a, nada em risco aí, a não ser que o Covid resolva essa próxima rodada atrapalhar, mas fora isso, o
0: Kansas tá na, no caminho da, da CID 1, inclusive, né, Badu? É, e eu sei que, é lógico, seria muita cornetagem da minha, da minha parte cornetar um time que tá 10-4, como tava 3-4, ganhou 7 seguidas, um ataque num jogo de 34 pontos, mas ainda assim, foi uma atuação um pouco irregular, né, do Marromes, principalmente no primeiro tempo, a bola bem fácil ali na, na goal line também, que ele errou, é, o ataque não tava clicando muito bem no primeiro tempo, tanto que acabou com 10 pontos apenas no first half, né, e daí, no segundo tempo, o negócio voltou à tona. Mesmo assim, alguns turnovers críticos, algumas conversões ali que não... Que, em momentos importantes que não foram feitas e uma dependência muito grande das duas peças que agora estão com Covid, né, Demi? A gente falou aí do Eric e do Kelsey, que são é a base desse ataque aéreo do Chiefs. E os caras combinaram para 22 catches para 339 yards 410 que o Mahomes teve, né? E assim me arrisco a dizer que pelo menos as do Kelsey aqui, cara, uns 60%, se não mais é Jardim depois do catch, né ele passa cutinho ali, no máximo umas 10 jardas, e que ele esticou, inclusive do TD da vitória, né mas, cara, jogaço acho que esses, o Chiefs finalmente tá com a receita consolidada do que ele tem que fazer para para manter essa sequência e que é isso aí mesmo é dar a bola na mão desses dois caras e deixar eles conseguirem Jardens depois do catch e ir avançando de forma mais metódica nos drives. E... Mas foi é, teve drives bem consistentes e bem legais aí. O Chargers teve o jogo no, na sua mão no final, né? Com a possibilidade de fazer um drive da, do field goal da vitória ali e acabou não conseguindo é, converter, então também uma chance aí que foi punida. O jogo, o jogo corrido do Chiefs acabou... Não sendo tão relevante do Chargers, até teve uma participação legal com 39 corridas, quase 200 jardas. aí é que ele não jogou tudo, né? Tá voltando ainda naquela contusão, acabou rodando aí com o dia Jackson. Mas, cara, jogaço, né? Eu também concordo. Seria muito legal ver esse, esse jogo dos playoffs Eu Acho que o Chiefs cara, tá se assim, encaminhando bem aí para esse CD1, né? É, pega Steelers, Bengals e Broncos. Então são três jogos que o Chiefs, se mantiver esse nível aí, pode ganhar, né? É, quem sabe o mais complicado deles seja o Bengals, que mesmo assim é um time que já demonstrou alguma irregularidade. Então não seria nenhuma surpresa o Chiefs fechar essa temporada aí, é, sei lá, com mais três vitórias e, e acabar com 13 e quatro. Lógico, uma derrota pode acontecer e não sei se chega a tirar também eles do CD1. Então, baita recuperação do Chiefs aí, e mostrando a resiliência e ah, toda a qualidade do Andy né, para e, e finalmente moldando esse ataque. Mas enfim, acabamos falando bastante dessa partida. Vamos falar agora do jogo que, acaba, que iria ser um dos dois, que ia ser realizado no sábado, né? Mas em função da, das questões de Covid, tivemos é, alguns jogos, três jogos postergados na semana, né? Por sinal, é um negócio que a gente não falou no começo aí. Até por isso a gente está gravando mais tarde na semana, né? A gente costuma gravar na terça, estamos gravando agora na quarta. Porque o único jogo do sábado acabou sendo Colts e Patriots em Indianápolis, com vitória do Colts por 27 a 17, né? E daí, Deminha, é, eu acho que é uma, até uma previsão que a gente fez de forma acertada na semana passada, né? Que era um jogo de um time que poderia complicar para o Patriots, porque é um time também de controle de posse de bola, que é o, o que o Patriots faz com seus adversários, né? Então, se conseguisse estabelecer jogo corrido. Deixar o Patriots fora do campo, deixar o Patriots atrás do placar, né? Com tempo restrito no relógio, fazer o Mac Jones ter que jogar para ganhar o jogo e não fazer aquele game management que ele tava acostumando a fazer, é, poderia complicar e, de fato, complicou, né? O jogo acabou sendo tranquilo, no quarto do quarto até deu uma, uma encostada ali, mas acho que o outros nunca se sentiu ameaçado. E, cara, até é irônico, né? Porque o Patriots ganhou do, do Bills... O Mac Jones lançando três passes lá, o Carson Wentz completou cinco nesse jogo para 57 yards. E correram aí, passaram só 12 vezes e correram 39. Então é bem exatamente. foram. É, acabaram sendo afetados pelo seu próprio remédio aí, né? O Patriots e. E agora se colocaram numa posição também complicada quanto à divisão, né? Porque agora pega o Bills em casa, mas se, até pelos critérios de desempate, se eu não me engano, vitórias na divisão, subiu os ganhos, ganha esse jogo, o Bills volta à liderança da divisão da UFC East. Então o negócio voltou para briga, o Patriots aí, acho que assim, o time obviamente tá superando expectativas, mas acho que aquela, aquela tendência maravilhosa aí de, de vitórias, acho que agora... Deu uma preocupadinha, sei que uma, uma derrota só, não deu uma preocupadinha e pode, se perder do Bills, pode complicar ainda mais. É o que você falou da questão da receita,
1: né, cara? Se você tem um jogo corrido bom, cara, você insiste nele, né, cara? Porque ele vai te levar o resultado. Se tiver um jogo aéreo bom, jogo aéreo é que vai fazer você ganhar. E foi o que o Coutos fez, né, cara? Com, com o Jonathan Taylor correndo quase 200 jardas ali, né? 30, faltou 30 para 200 yardas, mas já é um número absurdo, né, para o running back, mais um touchdown também corrido e primeiro até o terceiro período foi um jogo bem controlado do Colts, né, com o jogo corrido sobressaindo no finalzinho ali o, o Colts sempre dá um jeitinho de querer botar um pouquinho de emoção na partida, né, deixou o, o Peter descolar, mas também nada que que preocupasse ali porque tava bem nítido que o jogo corrido prevalecendo eles iriam conseguir ali se não senão o touchdown, né? Que o Jonathan Taylor conseguiu e não conseguiu o first down que ia gastar o relógio e acabou matando o jogo e matar a partida para o Colts, né? Do lado do Petrix, o Mac Jones dessa vez teve uma partida meio inconstante, né? Com duas picks ali e dois touchdowns. Mas é, é um quarterback de futuro que a gente já vem falando há bastante tempo. Ainda não vejo o Petrix com o potencial de ganhar a sua divisão, cara. Eu acredito que vá perder a próxima partida do Buffalo Bills. E vai perdendo o desempate daí, né? A, a posição de divisão, mas é possivelmente vai garantir sua vaga no, no wild Card. E aí a gente vai ver do que, que é do que, que é provado mesmo. Nosso querido Bill Belacek com o, com o Mac Jones o que, que pode, pode aguardar para o futuro, mas acho que esse ano ainda não vai incomodar nem Kansas City Chips e nem o Buffalo Bills, mesmo com a derrota do, do Bills para o nas duas rodadas atrás. Né?
0: É isso aí. Bom, longe de querer crucificar o McJorns também, mas é aquela situação, né? A gente imaginava que numa situação de ter que ganhar o jogo, correr atrás, iam surgir erros, apareceram, mas mesmo assim, se ele se ele não vai ser daqui a alguns anos o melhor que veio essa classe, que ele pode vir a ser, pelo que tem mostrado aqui no primeiro ano, com certeza ele foi o cara que mais rápido se adaptou, que também é um puta do mérito pro lado dele, né? Então, baita temporada no que Jones aí, mas prevejo um futuro nessa temporada um pouco nebuloso nessa reta final aí para o Patriots, em especial nesse próximo jogo aí contra o Bills. Bom, vamos para uma partida que também foi meio... free, né, minha Bills e Panthers. O Panthers é horroroso, né, cara? Não dá para a gente falar nada. E 31 a 14 para Bills em Buffalo. Jogo bem tranquilo por parte do... O Buffalo também dominou a partida de Cabo a Rabo, primeiro quarto 0 a 0, mas depois o negócio descolou, 17 a 8, 24 a 8 e, e acabou fechando entre 31 a 14 aí no, no último quarto. É, cara, não dá para entender o que que o Matt Rule espera de Cam Newton e o que que Cam Newton espera de si mesmo com esse comeback aí, cara. É muito orgulho próprio, cara, não dá. É triste de ver, cara. Eu tava vendo, eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito essa semana, que é o Pardon My Take. É, é, e, a gente tá, e os caras estavam falando Sobre o Milton. O quão triste é ver ele jogando né? Dessa forma, cara Porque ele foi um cara que Discutivelmente pode ter sido O melhor jogador de college football Uma única temporada Apesar do, do Joe Burrow ter tido status melhor Do Thibault ter, ter sido um cara mais marcante Mas cara, ele foi campeão Em 2010 2011 e não lembro quando ele foi, 2011, se não me engano, na temporada que ele jogou em Auburn, e ganhou o Heisman, e foi campeão nacional, com 51 TDs totais, 31 passados e 20 corridos. É... E, cara, ele fez isso num ataque que teve dois caras draftados nos anos seguintes, sendo que eram dois linhas ofensivas que tiveram um total de 22 jogos na, na, no, na carreira deles na liga. Então, ou seja, ele fez isso, ele ganhou o, o campeonato nacional, ganhou o Heisman, fez 51 TDs totais no ano, sem talento nenhum ao seu redor, basicamente. Sem nenhum profissional ao redor. E, cara, e, e de fato, era um negócio anormal o que aquele cara jogava não é o mesmo cara que a gente vê agora, e é triste de ver, e é triste de ver que ele não consegue admitir isso pra si mesmo, ele precisa se aposentar, né, Nemi? É, quanto ao Bills, acho que eu é um, não tenho muito o que falar, parabéns pela vitória, mas era obrigação, né, vencer esse Panthers totalmente tumultuado, com o Matthew Rullo muito perdido. É, obrigação, né, vencer, ganhou, o jogo corrido
1: dessa vez, mostrou um pouquinho, né, de, das suas caras ali pelo Buffalo, que sempre vem falando aí, né, que o time parece que não consegue resolver o Corrido. Esse jogo conseguiu aí com o Devin Singletary correndo 22 vezes para 86 de em TD, né? Então parece que entregaram um pouquinho a bola para o Back tentar correr, né? E esse jogo foi... Deu certo. É, o Matthew Lewis essa semana já falou que parece que o Sandarno volta domingo, cara. E vai talvez dividir com o
0: Kenilto. Ou seja, não dá pra entender, né, cara? O Ah, cara... não. Ele vai dividir, não. cara? Não é possível, cara. É, esse cara, ele tá fazendo de tudo pra ser demitido, não é possível. Cara. É, tá,
1: tá bem esquisito, cara, e o Kenilton não dá, né, cara? Ele teve uma, uma conversão de quarta pra dois, se não me engano, cara. Ele pegou a bola, foi lançar e lançou a bola no... Cara, coisa horrível, né? Não tem nem que falar mais dele, que eu... eu só critico, daí vão falar que eu só pego no pé do Kenilton, mas não dá, né, cara? O cara já, já deu tinha que dar, hora de parar, e o cara, agora volta, que a gente mencionou antes ali, a briga da divisão com o preto, que na minha opinião nessa rodada, no confronto direto, ele deve bater aí o, o preto de se levar
0: é, isso tô aí. Então, bom, é, Buffalo se colocando numa posição de brigar e o cara lá, né? Metro, perdidaço, não dá pra entender o que ele quis com o Newton, é se foi um escudo e tipo a torcida, trouxe o cara aí que é ídolo de vocês pra tentar resolver. Se não resolver, não é culpa minha. Mas não dá, né, cara? Os QBs que ele trouxe pro roster dele. E se você não consegue fixar a posição de QB não, sua, no seu cargo de head coach na NFL, é, você dura pouco. Eu acho que é o que vai acontecer com o Metro é Uma pena, porque foi um baita de um um de coach em Baylor. Mas vamos lá, próximo, com outra divisão. Miami Dolphins e New York Jets em Miami. 31 a 24 para o Dolphins. Vitória que esperávamos acabou sendo um pouco mais apertada do que se esperava, né? É, tua lançando dois TDs, mas também duas interceptações. É, o Dolphins, aparentemente, é um time que está red hot na sequência, né, Demi? Mas não é empolgante, né? Imagino eu que também o schedule ter ajudado um pouquinho, já que pegou nas últimas semanas aí, vamos ler aqui os confrontos, para você entender o que aconteceu com essas seis vitórias aí. Jets duas vezes, Panthers, Giants, Ravens e Texas. Então só o Ravens ali que foi uma surpresa, mas o resto só desgraceira que pegou o Dolphins também, mas fez o papel de pastar o carro. É, e agora pega Saints, St. Titans e Patriots, é possível que perca as três. Vamos ver. É, quem sabe sente em em aí. Mas, cara, o que, que você achou desse jogo aí, da minha, um Jogo que, para mim, foi meio, meio chatinho, porque a gente esperava que o Dolphins descolasse, acabou que parecia que ia encrespar e acabaram ganhando no final. Então, só gastaram energia para fazer o que todo mundo já esperava, né? É,
1: exatamente, cara. Quiseram botar um pouquinho de pimenta na partida aí só para dar emoção, né, cara? Dar um pouquinho de, de sabor, porque. O Jetson, já sabe, né? Um time bem fraco aí, se ajustando aí, com um treinador novo e tal. É... Não conseguiu o Zé Cruz passar para o touchdown aí mais uma vez, né? Mais um jogo sem touchdown, mas dessa vez pelo menos não cometeu erro, né? De, De entregar a bola com interceptações. O Tua já para o outro lado, né? Voltou a ter suas interceptações que a gente sempre fala que volta e meia acontece. E, cara, o Dolphins. Ele ressuscitou um atleta aí da liga, né, cara? Que fazia tempo e não veio falar que é o Duke Johnson, né, cara? Correu para cento e do STDs, cara, do, do nada. O cara tava lá em, no Houston, cara, apareceu agora no Dolphins metendo dois touchdowns. Não sei se vai continuar com essa com essa carga aí, né? No, correndo com a bola, vai depender dos próximos. Vamos ver o próximo jogo do Dolphins como é né, que vai ser essa divisão de de isso aí, mas é o Dolphus, cara, querendo ou não, tá na briga ali pro cara né? 7-7 ainda tá, tá aberto, mas eu acho que não não vai acabar levando, não, cara. Vai ficar de fora, porque na sua divisão vai entrar os dois. Os dois devem entrar, né? O falou e New England. Então acho que
0: fica meio complicado de um terceiro da mesma divisão entrar, né? É isso aí, Duke Johnson que fez college na DU, né? Fez college em Miami, teve um histórico na região ali, ele, por sinal, quando saiu do High School, era um um atleta muito recrutado e ele nem chegou a ouvir outras universidades porque ele tinha sonho de jogar na The para e pra lá ele foi e conseguiu chegar na NFL e tá tendo uma carreira até é, longa aí para um, um running back que é meio complementar né? o cara que vai ser o principal diferente do que foi nesse jogo, que ele foi o principal e esse Jets é esquisitaço, né? não dá para ver muita perspectiva mas eles têm o alento de que terem, terem duas picks altas no ano que vem, né? então podem construir algo legal e Apesar do draft ano que vem estar tá se desenhando para não ter muita coisa boa nos top 10 ali. Mas enfim, vamos para a surpresaça da rodada, né, de minha? Detroit Lions venceu o Arizona Cardinals. Então, o pior time da liga até o momento e ganhou do, do melhor até aqui, né? Tinha um recorde de 10-3. Era o único time que poderia chegar em 11 vitórias nessa semana. E, cara, o Lions passou o carro. Não é que... Venceu apertado, não dominou a partida. O primeiro tempo acabou de 17 a 0. Então, assim, correu bem com a bola, né? É, o Craig Reynolds, que é o running back reserva deles, acabou correndo para 112 jardas E o Jared Goff teve um jogo maravilhoso, né? 21 e 26, prestói altíssimo de completion e três TDs e nenhuma interceptação. Já ao lado do Arizona o Kyler Murray tendo um jogo ali correndo nulo, né? O que me dá a entender que pode ser que ele esteja um pouco machucado ainda, né? E quem sabe tenha um apressado um pouco o retorno dele na questão do tornozelo. Certamente sentiu a falta de Andrew Hopkins, é todo, todo o QB senta a falta do seu principal receiver, né? É, acabou tendo um jogo aí bem apagado, o Kyler. É, inclusive no último quarto nem, nem participou da partida porque o, o, o negócio estava entregue já. E aí, cara, começa a surgir questionamentos com o Cliff, né? Porque o, ele já aconteceu isso no ano passado, mesma coisa. Não tão, uma arrancada tão forte como foi desse ano, mas também teve uma queda no final do ano em que o, que o Cardinals não pegou o playoff, lembra, né? E, tinha, e começou o ano voando, o Kyler Murray falava-se de MVP no começo da temporada do ano passado e acabou nem pegando o playoff. E agora é, o negócio está se desenhando. Obviamente, acho difícil o Cardinals ficar fora do playoff com o recorde que tem hoje, mas... É, tá com um cara, a gente até falou isso na semana, né, Minha? tá com um cara daquele time que vai chegar pra receber o primeiro jogo dos playoffs em casa e perde o primeiro jogo naquela decepção, né? Porque tá bem esquisito, aí acho que o Carlton se quebrou ainda, o que, que você acha? Cara, eu acho que tem a ver com o que você falou do Cardinal, ele
1: acho que ele deve estar com a lesão ele me incomodando, cara, isso aí vem, a, vem atrapalhando, cara. É, precisa dar um jeito lá, porque... Essa de, a segunda derrota que eu mencionei antes ali, seguida já, do Caio, né? Cara, que tava, né, no cd 1 um da NFC bem tranquilamente. Eu acho que, se não me engano, o Badu, o Green bem chegou a 11 vitórias, tá? Se não, se não me falha a memória. Ah, pode ser ele mesmo. Posso ter que tenha falado é... uma grande merda aqui. Ah, mas acontece, né? Mas, enfim... Mas o Carlos era um dos favoritos ali já, né, que tava vindo. E agora vem numa decadência que... Que pode ser preocupante, né? Deixa eu até ver aqui as próximas partidas do Cardinals. Eles pegam agora Colts, Cowboys... O Embay 11-3, tá certo. É. Então, eles pegam Colts, Cowboys e Seahawks. O, o Colts que tá quente, né? O Cowboys que também está quente na NFC. E o Seahawks que é em um de divisão, rivalidade, que tudo pode acontecer. Então, cara, perigo o Cardinals acabar 10... 10-7, né, cara? Imagina acabar 10-7 e o 49 O Fortnite agora pega o quê? O 49 agora vai pegar o Titans, o Texans e o Rams. Ou seja, pode ganhar as três. Aí é, é bem possível talvez, né? Pegando o Rams pra ganhar, digamos assim, pra ganhar uma vaga no Wild Card, nada impossível. imagine cara, capaz de arriscar aí a, a vida. e daí Terceiro lugar não... na
0: divisão, pensa?
1: É, daí é, aí é pra acabar a carreira lá do, do Cliff, né? Daí é pra mandar embora, porque daí perder uma... Uma vaga dessa aí fica esquisito, mas em todo caso, o, o, ainda mais, cara, o que dói é pegar o Lions, cara, correndo 112 yards com running back reserva, cara, que ninguém nunca tive a falar o nome do
0: Cidadão, né? Então, é, cara, é isso é muito é preocupante, esquisito, né, cara? E, não como que o Lions tem... não seja. O, o Lions não é um time tão ruim quanto o recorde diz, né, cara? A gente tinha aquela, aquela zoeira por eles estarem com zero vitórias, mas eles não são o pior time da NFL então não. acho que tanto o Jets, quanto o Texans, quanto o Jaguars, são muito piores que o Lions. Não consegue colocar a briga que o Lions colocou em quase todos os jogos esse ano. Teve uns dois, três jogos, eu acho, desses, dessas de, das 15 semanas aqui até agora, que o Lions não brigou. O resto, cara, ele lutou quase todos. E esses times aí, muitas vezes, no primeiro quarto, o jogo já tinha ido pro saco, né? É, então, assim, mérito do Lions também. Mas o Cardinals está... E assim né minha, já eu sei que te cortei aí, mas só falando do Cliff, acho que a galera começa a perceber o que torcida de Texas Tech, e eu me incluo nisso, já conhece do Cliff há um bom tempo, que é o seguinte, ele é muito criativo para desenhar jogada, cara, mas as jogadas dele parece que não tem muita lógica quanto a Down Distance. Ele simplesmente joga a jogada lá, então não tem muito sentido, sabe, às vezes a chamada com a situação, então para ele ele é um cara muito bom desenhador de jogadas ali, mas ele não é um cara bom de Situation no Football, que fala, né? Que é o Belbelachek é mestre, né? De saber o que fazer na situação específica do jogo, tal, 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 ele dá uma bugada e comete erros. E isso vem pagando o preço aí. Só pra comentar, é... como nem tudo
1: são rosas lá <risa> em Detroit, né? Depois dessa vitória, o foi é detectado com o Covid pode ficar foda ah, Aí pô, daí é desanima, né? Aí é, é, é tristeza foda. Detroit.
0: É isso aí. Mas, enfim, se ele vacinou, que nos Estados Unidos é sempre uma 50-50, né? É, pode ser que ele consiga voltar em tempo, caso os dois exames negativos até o jogo. É, bom, beleza, vamos para o próximo. O jogo da desgraceira, acho que podemos passar rápido também por esse, né, minha. Houston, Texans Jacksonville. Jacksonville se mostrando, para mim, o pior time do ano, hein? É, eu esperava que fosse o Texans, mas... Acho que esse jogo demonstrou bem a situação que o Urban Meyer deixou o Jacksonville é, finalmente demitido, finalmente livre desse peso que ele carregou de forma tão constante por seis meses da vida dele. E agora, enfim, se esperava, quem sabe, uma resposta para Jacksonville, mas é né, muito pouco talento nesse roster, né, Damian? Não tem como mostrar muita coisa aí. E o Davis Mills faz dois jogos bons seguidos aí contra Texans e num blowout contra o Seattle. O que isso significa? Absolutamente nada. Mas, é, pelo menos ele está tendo um bom audition aí para, quem sabe, ser um bom reserva, ser um cara de elenco aí para o futuro. Mas duvido que o, que o Wilson esteja se empolgando aí com essas atuações Davis Mills, apesar de estarem sendo dignas, digamos assim, né, minha? É, mas eu acho que não, não vai. Não vai enganar
1: uma titularidade lá não, cara. É... Já falando do Jaguars ali, cara, o Lawrence, mais um joguinho sem TD, né? Sem interceptação Então, tal, cara, o... tá fazendo muito jogo sem graça, né? O Terror Lawrence. Parece que não. Demais, demais. Não tá legal, cara. E o Jaguars usou ali um pouquinho o James Robson, né? Na conta te dar o corrido, que é um dos é o melhor running back dele, lá que. Que é o que pode render frutos, mas não o suficiente para bater o Texas. Perdeu as duas pro Texas esse ano, né? Estão provando que realmente o Jacksonville é o pior time da, da NFL, né? A gente não esperava isso, mas aconteceu para eles, infelizmente, e vão ter aí, provavelmente, né? a Primeira escolha do Dresden novamente, né? Igual foi
0: esse ano, vai ser ano que vem também. É, tá desenhando pra isso aí mesmo. E, cara, o fato interessante é que o Trevor Lawrence pediu pra ter input na contratação do novo técnico e o Jaguars falou que ele vai ter. Então, putz, tá, não tá jogando nada, mas tá com moral mesmo assim, né? É, <risos> vamos ver como é que eles escolhem. Cara, seria muito engraçado se eles partissem, por exemplo, do Urban Meyer pro Devil Swinney, por exemplo, que é o técnico de Clemson, né? Seria foi legal. o técnico Trevor Lawrence, do Etienne. É seria muito engraçado eles tentarem corrigir um cara college, vindo do colo de futebol com uma vaidade aguçada por outro cara vindo do colo de futebol com uma vaidade muito aguçada também. Então, não, não seria muito. Mas eu acho que eles vão partir para outro caminho. Acho que eles vão para outro perfil, que coordenadores ou um, ou um outro head coach já experiente aí que esteja fora da liga. Acho que eles vão tentar ir por esse caminho porque não vão arriscar cometer um o mesmo erro duas vezes. Enfim, bora para o próximo, então, agora. Vamos para Giants e Cowboys em Nova York 21 a 6 para o Cowboys. E, Deminha, eu vou deixar você comentar, CPD, eu só queria olha, trazer um estético para você. Devontae Booker teve 74 jardas corridas nessa partida. Saquon Barkley não teve nenhum jogo com 74 corridas no ano. O é, que, que você me diz desse Giants aí? Acabou mesmo? Adeus para o nosso amigo Joe Judge? É, Mike Glennon com uma partida maravilhosa, 99 jardas e 3 interceptações. RTDs é, Caubos não fez nada demais e mesmo assim ganhou com uma tranquilidade extrema.
1: A ah, gente é esperava que Caubos fosse ganhar, né? E Mike Glennon mandar 3 piques já é pra também se aposentar, que já tá com certa idade, né? Então, pelo amor de Deus, não tem o que fazer, né, cara? Você com e pega 15 vezes na bola só pro jogo é muito pouco, tem que dar mais, mais a bola para ele lá para tentar resolver cara, é, acho que o Devonte Booker nessa situação que ele, que ele avança ali ganha ganhar jardins é porque é aquela terceira para longa que ninguém acredita e ele vai lá e consegue ganhar, né, porque daí a defesa tá lá toda plantada para esperar um passe e daí ele acaba correndo ali, porque o Giants adora fazer isso, né, terceira jogada para oito, nove, adora correr com a bola né, porque o nosso glorioso Joe Judge ali é fenomenal, né, cara? Tanto ele, quanto o nosso querido, que já foi embora, né, o Jason Guedes. Então, é... O Giants tem que pensar no futuro, no próximo ano, ver o que vai resolver, se vai ficar com o Daniel Jones, se não vai. Tentar alguma coisa diferente, porque realmente tá... situação crítica a franquia de, de Nova York. E o Dallas, né, cara, a gente falou ali um pouquinho antes, cara, ele tá na, no páreo para ganhar a de 1 aí do... da NFC, né? Tá uma vitória atrás do... do Packers. Tudo é possível ainda. Então, é já a sua divisão já está bem, bem consolidada né, Bada? Acho Que não, não corre nenhum tipo de risco, então é, é só ver se consegue brigar por melhor posição na, na NFC
0: É isso aí, mas querendo ou não triste carreira de alguém que foi comparado a Barry Sanders quando chegasse na liga e um fato interessante é lembrar que nosso amigo Ryan Pace, general manager do Bears pagou, se não me engano, 15 ou 18 milhões para Mike Lennon em 2017 para ser o titular ele é responsável por cerca de 60% dos ganhos na carreira do Mike Glennon esse contrato maravilhoso que ele deu aí pro nosso querido jovem careca pescoçudo. É, bom, acho que bora pro próximo. Então vamos falar agora de... Cincinnati, não, não. Vamos falar de Tennessee e Pittsburgh. Então vamos lá. Steelers 19, Titans 13. Jogo aí também que... Teve um pouco de chuva, né? Tem uma situação de, de clima envolvido também aí. Mas, cara, acabou esse jogo eu tirei a seguinte conclusão, cara. A gente tá cada vez mais vendo o Ryan Tannehill é, mostrar que, de fato, ele não é um QB elite, né? É, teve muito papo aí quando naquela fase do digamos assim, do auge do Verbo, nessa chegada nele do Titans aí, que ele trouxe o Tenerho para principalmente, ser, primeiramente, ser reserva do Mariota mas já, quem sabe, pensando em tornado titular depois, e a partir do momento que ele pegou a posição ali, ele era até com os números comparados aos do Marrons, falava-se bastante disso, né, que, estatisticamente, ele tinha números iguais aos do Mahomes é, naquele stretch ali, do momento que ele assumiu até aquela, aquela parte do ano, principalmente até ali, meados do ano passado, até o final da, da temporada do ano passado, se não me engano. Mas, cara, claramente é a situação dele sendo um que de play action, tendo o Derrick Henry com, no seu backfield ali puxando a atenção de toda a defesa. Ele tá tendo uma oportunidade agora de ter que levar o time sozinho e tá falhando miseravelmente, né? Com esses stats bem lamentáveis. Tá certo que o supporting cast dele também tá desagradável de se ver, né? É um bando de journeyman ali. É, o Julio Jones tá sem Julio Jones de CAJ Brown, né? O Jones, por sinal, acho que dá para entender porque que ele não foi tão disputado na, na, na Free Agency assim, né? Aparentemente, é um cara que tá, deve estar tá numa situação física patética, né? Porque o cara não consegue ficar em campo dois jogos seguidos nesse ano, hein? Desagradável. E o Steelers até nem fez um jogo, tão, não consegue correr com a bola, né? Correu 35 jardas em 17 tentativas. Jogou aéreo também, não teve nada demais, 148 jardas, mas acabou. É, tem uma defesa muito forte, né? É. Contra o passe, contra a corrida, uma defesa fraca, tanto que o Doutor Fórmula. O -form, né? então é um time também bastante irregular, cheio de buracos, cheio de gaps. Mesmo assim, o Tadis, que em algum momento foi o número um da UFC por alguma semana, está né? em decadência total. Se o Derek se não corre o risco até de, quem sabe, perder playoffs, o Coutos está chegando ali, babando né? na divisão. E se encarar uma sequência de derrotas aí nesse último stretch da, das três semanas, pode ser que fique fora dos playoffs e daí não vai ter Derek Henry, né? Que é uma possibilidade que ele retorne para os playoffs, né?
1: É, exatamente, cara. O Steelers é o seguinte, se o T.D. Watt estiver em campo, cara, é, as chances de vencer eles são grandes, né? Então fica provado que ele é um cara que sabe conduzir a defesa ali, sabe fazer suas suas big plays defensivas e parar o, o ataque adversário, foi o que aconteceu, o Steelers acabou aniquilando aí o ataque do Titans, que já não tem Henry, não tem Jay Brown e Rudy Jones, e ficou uma vitória até que supostamente mais sossegada, né, então embolando a divisão deles, né, a FC Norte é uma das mais disputadas ali, né, que ninguém parece que ninguém quer ganhar, na verdade, né, Babi? mas é. É, tá na briga o Steelers de novo, né, cara, e o Mike Tomlin, Desde que ele assumiu o Steelers, ele nunca teve uma temporada negativa, né? E parece que não vai ter esse ano novamente. Né?
0: É, vamos ver. O calendário dos Steelers também não é dos mais fáceis aí nessas últimas semanas. Tem alguns ah, confrontos tipo. de Pega o Chiefs tem e tem o Browns também que vai estar tá na vida ou morte ali, provavelmente se tem alguma esperança ainda, provavelmente morte já, mas vamos ver. <risos> É, mas enfim, acho que é isso aí, né? Dessa partida, acho que vamos passar para o jogo do teu time, da Minha Bengals vencendo em Maior High por 15 a 10, um jogo também fraco do Bengals, né? Mas que defensivamente bom, acho que muito também por conta da situação de quebeza aí do, do Denver com a contusão. Por isso, não sei como é que tá o Bridgewater, se você lê alguma coisa essa semana depois da saída feia dele de campo, né? Saiu completamente apagado por conta de uma pancada na cabeça. E, e o Denver não podia ter dois QBs mais. Falamos sobre isso na semana, né, Deninha? Mais opostos do jeito de conduzir o ataque do que o Bridgewater e o Drew Locke. Ele não tem ataque que resista, também é isso, né? Fala aí, Deninha, tu, da tua experiência desagradável que você teve nessa semana ao assistir essa partida. Então, o Bridgewater tá fora
1: do próximo jogo, né? Protocolo de concussão, mas já, já saiu do hospital, tá, tá, tá bem, né? Na medida do possível. E, cara, o Durlock, quando ele joga, é vida louca, né, cara? Você pode esperar um passe de 50 jardas como você pode esperar ah, aquele fumble bizonho que sofreu na linha de 10 jardas. Depois ele foi lá, recuperou, recuperou, não forçou o fumble, que daí o, o Boulos é, recuperou, e só que daí já tinha sido um by e a gente perdeu a jogada. Então, o Denver, a defesa foi muito bem nesse jogo, né, cara? Mais uma vez, é, conseguiu não ceder muito o ataque aéreo adversário, né? A defesa, a, principalmente a secundária, trabalhou muito bem, forçou vários three outs do, do Bengals, tanto é que se pegar ali os números do, do Jamar Chase, o cara pegou uma bola para três jardas, né, cara? o cara que é possivelmente o, o jogador ofensivo, o Hulk ofensivo da temporada aí numa dessa, então assim, foi um jogo extremamente bom da defesa, porém um ataque, né, cara, sempre com seus velhos problemas, é, conduziu bem correndo a bola, né, cara? Dessa vez o Pat Sherman chamou bem as corridas, né? Correu 34 vezes, mas daí, cara, naquela goal line ali, né? Goi, não, 10 yardas ali, né, cara? O... Eles dão uma jogada pro... pro Lock, que é um read option, que ele não entrega a bola pro Diamante Williams. Daí ele sofre o fumble, cara, ali e matou a jogada. O jogo tava, se não me engano, tava 15, tava, tava 15 a 10 mesmo placar. É, né?
0: foi isso aí, o último quarto é. inteiro foi assim. E
1: daí, quando pegou a bola novamente, vem o nosso querido Gary Bowles, que eu detesto. Nosso left tackle, né? Que ganha Muita mais falta que ideia, Sempre Vânica, faz cara. os seus holdings, cara. É, é, chega ser ridículo. Enfim, daí não tem condição, cara. O Broncos já tem que pensar na temporada que vem. Até conversei com o pessoal do Denver Broncos Brasil, né? Uma página no Instagram. E fiz uma pergunta pra eles lá. Se eles achavam que o time já tá na hora, digamos assim, de tancar, né? Ou tem que jogar pela, pela honra aí contra a contra Chargers, é, Raiders e Chiefs, e a resposta dele foi bem incorreta, cara. Na verdade, assim, bancar é um desrespeito com a torcida, também concordo, e tem que jogar para ganhar esses jogos, mesmo a gente sabendo que não, não há mais esperança de playoffs né? Então é é jogar porque é rivalidade, né? Porque não, não pode entregar jogos, tem que ir pra cima, mas playoff já não tem mais condições, acho que não vejo isso, porque os outros times da briga vejo superiores, né? Como o próprio Browns, Bengals, aí, Ravens, né? da, da FC Norte, que tá bem bolado e com uma vitória a mais, o próprio Raiders ganhou agora pra duplicar, então é, acho que o Broncos tem que pensar na temporada de, da, do ano que vem, mas tentar bater os seus rivais aí, cara. Fora isso, cara, é decepção, né, esse ano foi, foi bem altos e baixos é, dá para tirar lições positivas com relação aos calouros, né, que foram muito bem, tanto o Diamond Williams, quanto o Pat Surtain quanto o Queen, Queen Miner, Miner, Miners né? que é o, o guard fora isso não tem muito o que esperar
0: é, cara, mas eu sei que a tua expectativa como torcedor é ser mais alta, mas, cara, eu confesso que não esperava o Broncos chegar nessa estágio da temporada ainda com chances, né, eu esperava um desempenho bem pior, acabou que para mim surpreendeu positivamente vendo de fora aí, mas, enfim, de fato, é, chegar numa situação de poder brigar num jogo claramente que era atingível, ter um desempenho desse acaba doendo um pouco, né. Gareth é, Boulos tem ele... uma história maravilhosa no School, né, que ele foi preso ou processado porque ele invadiu o campo adversário do rival de School e pichou o turf deles com um monte de palavrão. <risos> <risos>
1: Enfim, maravilhosa a ideia, e né? Quando... Ah, e quando ele foi a primeira escolha do Grécia <risos> do Broncos, acho que foi 2021, e... acho que foi 2016, por aí, cara, ele sobe no palco com o filhinho no colo, né? Totalmente uma impressão diferente, né? mas é um cara que não dá, cara ele é uma posição muito importante no time e ele, cara, comete muito holding, especialmente em, em momentos, momentos decisivos, decisivos.
0: Exatamente. exatamente é isso aí, meu amigo Deminha. então vamos pro próximo agora São Francisco 49 31 Atlanta Falcons 13 mas cara, eu vou fazer uma, uma brecha aqui para dizer que eu Cara, o Falcons, assim, é lógico, eu esperava um time muito pior desse ano. Um recorde muito pior do que 6-8 nesse momento da temporada. Ele falou disso nas nossas previsões aí. Eu coloquei o Falcons lá pra estar no nível de Jets e Texans, lá no... Não vi um bom match entre o elenco e o, e o treinador, o sistema. Mas, cara, vou te falar, o Falcons tá fazendo o que se espera de forma muito bem feita. Do tipo, ele ganha nos times ruins, são então os times que são claramente ruins e ele é um pouco melhor, ele vai lá e ganha. E perde de todos os que são melhores. Mas cara, é o que você pode fazer e daí é um negócio que acho que até dá pra a gente dar bastante mérito pro Arthur Smith, quando você chega no time novo e fala assim, ó, oh, eu tenho um time aqui que a gente pode fazer alguma coisa e tem um certo potencial, mas eu preciso que vocês melhorem o time pra mim. Olha o que eu consigo entregar com isso que vocês me dão é Exatamente o que o Fogos está fazendo né? Uma temporada 6-8 Nesse momento da temporada é, E poderia nesse jogo aí Ter até virado para uns 50% Mas pegou um adversário muito mais forte claro, E daí como a gente falou aí perde né? Mas para mim está sendo uma, uma atuação Muito digna e eu acho que dá um bom Resguardo por o Smith para a segurança do emprego, para ganhar alguns reforços No draft ou na free edição do ano que vem e quem sabe, daí sim, começar a tornar um time ainda mais competitivo que venha para é ligar para o playoffs é, 49 nessa partida aí, acho que é, o Garoppolo tem feito jogos bem eficientes, do né, que se espera dele ali, e cara Dibble Samuel continuando a sua sequência de TDs, virou running back mesmo aparentemente, toda semana parece que repetimos a mesma coisa, faz umas quatro semanas que acho que ele <risos> mete TD correndo e enfim, George Kiro maravilhoso, e acho que da minha parte é isso aí, Nimes.
1: Cara, o, o atlanta Petersons quando não joga lá, quando não desenvolve né, a, o jogo no, no Corda Elva fica difícil, né? Parece que o Atlanta não, 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 não produz nada, né? E o que você falou é totalmente verdadeiro, né, cara? O Falcons poderia estar muito pior na, na, na tabela, ainda querendo ou não, briga pelo Wild Card, né? Porque ainda aparece no Inderrante, mas dificilmente vai pegar alguma coisa. É, de positivo destaque no Atlanta Falcons, o cornerback o AJ Terrell, a única coisa boa que a gente vê na defesa deles, que é um dos melhores cornerbacks, para alegria O doutor Alexandre Rogins, cara, faz tempo que ele não é manda mensagem pra gente, e, mas ele está sempre comentando do AJ Terrell, né, cara, e nesse ponto ele tem razão, é um cornerback muito, muito sólido, cara, acho que ele não se deu nenhum jogo com mais de 35 yards, cara, pra nenhum wide receiver na, na temporada, ou seja, jogando no Falcons você conseguir essa, esse número é algo... Espetacular, né? Então, prova é que o cara realmente é. É tem, tem potencial, assim, mas é precisar de peças aí a mais para poder auxiliar, né? O, o Falcons para o Falcons começar a ter uma equipe competitiva, né? Então, vamos ver para ano que vem como é que fica. E o do lado do Farenais, o glorioso garoto não chega nas 30 jardas nunca, né? <risos>
0: não, não, eu... cara, é uma, é uma aposta boa. Se bem que é a primeira vez que a gente for apostar nisso é menos 300, ah, ele, vai bater, lugar, ele vai, vai bater com certeza, certeza. vai, vai, vai é... dobrar. Cara. Exatamente. Cara, e outro mérito aí, é Kyle Pitts, viu? Ele não tá aparecendo muito porque ele não tá aparecendo muito dentro de zone. Só teve um TD do seu ano, mas, cara, ele tá com 847 jardins no ano já, cara. O cara no ano de Rookie, como tá Andy, é Tem totais condições de chegar a mil aí nesses três próximos jogos. É, pô, baita temporada, né, cara? mais um mérito aí. Você pega um time novo, sistema novo, QB caquético. É um receiver aí que Um, um terreno do. Um, pra você desenvolver, você consegue fazer um terreno Mil jardas é uma temporada de, Próximo de 50% Acho que, cara, tô Tô bem fascinado com o trabalho De Arthur Smith nessa semana, né, minha Pode mudar tudo semana que vem com um jogo horroroso Mas, enfim, tamo aí Bora pro próximo agora Um jogo que foi bem massa, né, minha Packers e Baltimore Em Baltimore, jogo 31 a 30 Para o Packers Aaron Rodgers teve um jogo excelente, né? 3 TDs, zero interceptações. Ele tá com o um papinho aí que tá com dor no dedão, mas não tem dificuldade de mobilidade nenhuma. Longe de mim, querer dizer que o Aaron Rodgers estaria mentindo de alguma coisa, né? A gente jamais poderia duvidar disso dele, né? Um cara íntegro, que sempre fala a verdade, né? A gente não vai desconfiar uma coisa dessa. Mas, cara, não tá parecendo que ele tá machucado porcaria nenhuma. É... E por parte do Ravens, que jogou assim Lamar, Tyler Huntley, ele teve um jogo também... É muito bom, né, Eu Acho que é aquele cara que, que nem a gente falou, quem que a gente falou dessa nessa situação, acho que foi o reserva do Dolphins lá, o Burset, Que, cara, é aquele cara que não pode passar muito tempo jogando. Ele tem que aproveitar esse momento bom aí, ou se machucar, ou Lamar voltar logo para que ele seja pago por outro time ano que vem para ganhar um salário mais do que ele deve. Mas teve um tempo um jogo bem legal aí. Tá legal de assistir por enquanto, né? seja correndo, seja passando. É... Não dá para dizer, obviamente, que o Baltimore é melhor sem o Lamar, né? Mas, cara, o gente está mantendo no um nível que não dá para dizer também que é muito pior. né? Então, acho que conseguiu buscar esse jogo, por sinal, num ataque que, obviamente, tem dificuldades para voltar atrás no placar, mas com o tempo no relógio eles conseguiram chegar. E daí, cara, a gente tenta na discussão, acho que vai ser chato desse jogo aí, que é a decisão final do John Harbaugh de... Ao fazer o, o TD do, que poderia ser do empate no último quarto, ele decide ir para dois ao invés de bater o XP e ir para overtime. Né? Uma situação que, obviamente, ainda não era overtime garantida, porque o Packers tinha 40 segundos do relógio ali e um timeout, se não me engano, e poderia tentar buscar um field goal ali nesse momento. É, queria ouvir o que, que você tem a dizer sobre essa decisão, de mim, se você concorda, discorda, eu particularmente discordo. Tá?
1: Cara, primeiramente sobre o Aaron Rodgers, se ele estiver fingindo uma lesão no pé e continuar assim até. Mais duas rodadas podem continuar porque eu tenho ele no Fantasy será muito útil, né, para talvez vencer um, um Fantasy esse ano. É, do lado do Ravens só antes de falar da, dessa decisão do, do John Harbour, cara, o, é o que você falou da, da questão do Denver, que tem dois QBs opostos, né? O, o, o Ravens não, né? Pelo menos o, Ty, o Tyler Hunter é do mesmo estilo do Lamar Jackson, então o time continua produzindo ali, querendo ou não, né, cara? É, tanto é que disputou aí com o Green Bay Packers, quase levou a vitória, não levou, por quê? Porque daí John Harbour, pela segunda vez na temporada, que eu me lembro, quando o Marco tentava faltando um pouco para aquela partida, ao invés de empatar, né, e tentar levar pro overtime, ele quer os dois pontos, quer a vitória, o que eu discordo nesse momento, eu sou um cara que gosto de de é, treinadores ofensivos, assim com mente, né? Quartas decididas, arriscar. Mas, mas nesse caso, cara, que você tem ali, <risos> pra empatar o jogo, você não tem mais time-out, né? não tem mais nada pra garantir que você vai conseguir a bola de volta caso dê uma, uma merda. Vai lá e, e vai pro dois pontos, eu acho que é, chega a, a, a ser muito ridículo, cara, na minha opinião. E, e ele perdeu dois jogos assim, né? É, com o Steelers e agora com o Re Packers. Time 8, 6 empatado na sua divisão com Bengals, né? Então, assim, deixa de estar tá com uma vantagem boa, praticamente definida a sua divisão com um playoffs garantido para ter que brigar as últimas três rodadas que, se não me engano, não são tão fáceis assim. O Ravens pega Bengals, Rams e Steelers, cara. Ou seja, é, não é nada garantido que o Ravens não vai conseguir nada. uma vaga no playoffs.
0: É exatamente. Cara, assim. Primeiro, eu acho que tem um momento, né, cara? O Ravens voltando no jogo, fez um puta de um trampo pra chegada E chega, o cara joga fora a oportunidade de empatar e pelo menos dá mais uma chance. Quando o momento que, no último quarto, ele o um negócio se encaixou pro Ravens, né? Tava com o momento do lado dele, né? Jogou fora isso. Mas eu acho que uma parada que se perde na discussão dessa questão do ir para dois pontos ou não, é que, cara, não é só a decisão do de ir para dois pontos, é a chamada que ele fez. Foi péssima. Primeiro, deu um puta de um Theo ali, chamou um timeout, fez que ia fazer uma jogada, chamou um timeout para escolher outra jogada. O que, que ele faz nesse intervalo? pego pelas câmeras nacionalmente e certamente os jogadores que estavam no campo também repararam isso. Ele chama o Tyler Huntley e ele chama depois o Mark Andrews. De longe, tava para vir participar da discussão sobre a jogada. Cara, o que, que você vai pensar nisso? para quem que vai a bola de mim? Né? É... E daí o que, que ele faz na jogada? Corta o campo pela metade, que faz o Tyler Hunt fazer um roll para a direita, ou seja, o lado esquerdo do campo já se despreocupou por completo, né? E joga uma bola numa cobertura dupla do McCandles totalmente apertado no canto da zona, com o Marquise Brown cortando no fundo livrinho né? Não sei se você viu o replay. E cara, é um baita de um assim com um ataque corrido poderosíssimo, né? Não com, atleta, com jogadores muito talentosos mas com um sistema que funciona muito bem. E enfim, eu achei péssima a chamada. E daí a galera fala: ah, ir para dois pontos'. Cara, dá para ir para dois pontos com a chamada mais consistente, mais até às vezes conservadora e, e que você tem uma chance de um percentual maior, né? Mas enfim, ele aparentemente já fez isso outras vezes. Não funcionou. O percentual de, de, de para dois, o Ravens está 2 de 7, se não me engano, esse ano tá bem ruim mas não vejo ele mudando esse perfil, porque agora ele vai ser como se fosse admitido um erro, né? E o cara não vai mudar esse perfil, ele vai fazer esse papel agressivo até, até a morte agora. É, bom, enfim, um jogo com bastante reflexo aí nos playoffs, né? Seja o Packers assumindo o speed 1 um da NFC, quanto o Baltimore também agora enroscando na divisão. É, vamos pro próximo jogo, jogo muito surpreendente, né, minha? New Orleans 9, Tampa Bay 0, jogo em Tampa Bay e o terceiro, se não me engano, o shutout da carreira de Tom Brady, que ele não consegue fazer nenhum ponto. É, obviamente, um jogo muito complicado pelas lesões do Bucks, que perdeu o seu ataque inteiro, né? Nas peças principais ali, os dois receiversos, God e Mike Evans. É, falamos disso usando o Indy Report. E o Fornetão também com, com o Hamstring ali, sendo o Ronald Jones. No final até o Ronald Jones, machucou, se não me engano, né? É, uhum. Acabou o jogo lá com o Kichon Vaughn. Então sofreu muito sem essas peças. E são contusões complicadas, né Demi, o Godwin já tá fora da temporada, mas o Mike Evans e o Fornetão com hamstring, né, hamstring às vezes costuma ser uma contusão que demora pra você conseguir sarar e os playoffs estão na porta aí, né Demi. Então a situação de alerta para o Bucks, obviamente acho que vai conseguir pegar playoffs, e até porque essa divisão tá ganha já, né. Mas é, para os playoffs sem esses caras, ou com apenas um desses caras, por exemplo, volta o fornetão só e fica seus dois inscribiros, sem White por exemplo, o negócio fica complicado. E os Saints, cara, defensivamente monstros, né? Foram muito bem. E o Tyson Hill fazendo o básico ali para conseguir fazer um jogo de duas posses, nove pontos. É, acertou uma bomba no começo do jogo que deu até uma empolgadinha mas depois voltou os problemas de precisão é, e até o jogo corrido do Saints aí não, não rendeu bem mesmo tendo um QB também que, que foca nessa parte né o Camara teve um jogo é, muito ruim né 11 de 18 é, 18 yards em 11 carries só enfim um jogo um ataque totalmente nulo né por parte do Saints mas assim foi suficiente para conseguir a vitória Tom Brady deu um chilequinho ali no final é, enfim, jogo bem esquisito na né, MMS. Aí ninguém esperava, né?
1: É, ninguém esperava. Primeiro, porque o time do Santos é um time que não, bem mediano ali. O QB totalmente não confiável. O é, jogo corrido foi bem fraco do, da equipe do Santos, né? Inclusive, o Tayson Rio correndo até mais que o, que o Camara em Jardas. É, sofreu o tampa com as lesões. É, até acredito que o time do Santos foi um pouco sujo, viu, cara? Porque teco ali que o cara deu no, no Godwin é, é sacanagem, né, o cara ele poderia ter muito bem acertado ali a, né? no corpo do Godwin o teco ele foi diretamente é. ele eu achei proposital, cara, eu achei que ele já tava com o eu... um gelinho no chão ali o, o, o safety ali, né então poderia ter mirado um pouquinho acima ali,
0: enfim questão de de... Minha, mas cara, deixa eu eu, eu tendo discordar nisso aí, cara porque isso aí é a culpa da regra, né, dos caras a regra diz que o cara não pode bater no head or neck error, né, no cabeça ou no pescoço de um do receiver, então numa uma situação que ele tá acabando de receber a bola, tá virando aí, tudo mais, que era o caso dessa, né. Então, o que, que os caras são treinados hoje pra fazer? E embaixo. E, cara, se fizer uma pesquisa com todos os receivers da liga, 99% vai dizer que prefere levar uma porrada na, na cabeça do que no joelho, porque a, o joelho é a carreira dos caras indo embora, velho. E a cabeça, eu sei que pode ter reflexo a longo prazo, mas o cara não pensa nisso. O cara pensa que uma semana ele vai estar de volta. Né, o joelho aí ó pode tá fora da temporada mas a temporada que ele tava sendo quem sabe o principal recibo do Bucks né é, então eu acho que não é culpa do defensor cara os que foi bolado de uma forma que hoje os caras são treinados para agir dessa forma né
1: é mas eu acho que se você analisar o, na, na jogada em si cara acho que o, o, o defensor ele sabe aonde ele tem que dar o teco né ele, ele é treinado para isso também né então ali às vezes você pode julgar um pouquinho a questão da maldade ou não mas em todo caso aconteceu do cara acertar o joelho, torceu ali, rompeu o ligamento, enfim, do em fora, daí todo mundo saindo fora pro time do do, do, do Bunch, só ficou o Gronkowski ali, que tá indo, que não não dropou umas duas bolas ali, o Brady ficou indignado com razão, né, porque não produziu nada. É, liga seu alerta, que nem você falou, mas eu acredito que é possivelmente o Mike Evans deva voltar aí pelo menos para os playoffs. Que talvez eles devam dar uma uma seguradinha nele agora aí para aguardar os playoffs e Aí lá no, na hora do vamos ver, parece que daí o Tom Brady aparece de novo. e teve uma provocação toda do Santos com o Brady e tal, mas, cara, se porventura vier ver a playoffs, cara, não tô nem. não quero nem ver a paulada que o Santos vai levar do Brady, cara, porque não mexe com o Brady, né, cara? Não
0: cara, vai vou... chegar nos playoffs, o time do Saint é bem chega, esquisito.
1: Né? Se chegar, né, cara, eu não quero nem ver.
0: É isso aí. Bom, Leminha, vamos passar para os quatro últimos jogos. Eu sugiro que a gente passe um pouco mais rápido, porque foram jogos, primeiro, muito chatos, na minha opinião. Muitos dos casos aí por conta das doenças de Covid com bastante desfalque, né? Como foi o caso do Cleveland, que jogou com o terceiro QB. O Washington também jogou com o terceiro QB. Né? E... O Minnesota para o Chicago, no um jogo também que não se esperava muito diferente do que foi. Então, vamos passar aí por esses quatro jogos de forma mais rápida. Mas primeiro Las Vegas e Cleveland, né, Raiders e Cleveland, vitória do Raiders Key, cara, por um chute no final ali, que tava 14 a 13 pro Browns né, Num, uma virada heróica, até jogando com o Nick Mullins ali, sabendo que o ataque ia ser baseado no Chan Chubb, é, mesmo assim conseguiu, depois de ficar por trás do placar, atrás do placar durante quase todo, toda a partida ali, né, com 10 a 7 até o final do terceiro quarto, conseguiu aí fazer um, um TD, e virar para 14 a 13, mas deu duas oportunidades de drives para o Cleveland, com chamadas bem conservadoras no um drive que o Cleveland podia ter queimado o relógio, acabou devolvendo a bola. E nessa segunda chance, o Derek Carr conseguiu colocar o Raiders numa posição no field goal. É, que mostra um pouco da fragilidade do Raiders ter penado e sofrido por um jogo contra o terceiro, que é Quebeiro, uma situação totalmente atípica. Então, acho que o Raiders mantém aquela situação de, cara, time que desastroso nessa segunda metade de temporada. E o Browns, cara, por um chute e deixou de ir de, para a liderança da divisão, foi para o último lugar, assim que se resuma essa partida. O que, que você é achou daqui?
1: É, cara, foi o que você falou, né? No finalzinho ali, o Browns poderia ter. Arriscado um pouquinho para conseguir o, o first down, que daria a vitória, não fez, né? Tentou correr ali, daí já estava defesa armada para parar de ver o corrido, devolveram a bola num punch e o Raiders conseguiu posicionar o, o gol do, do Carson, que acabou conferindo e deu essa vitória para o Raiders, que não me engana, continua sendo ruim. E o Browns, o cara perdeu a chance de, de assumir a liderança. Só isso.
0: É isso aí. Bom, Vikings e Bears no Monday Night Football, esperava-se uma vitória do Vikings, que é um time bem melhor que o Bears. É, quando eu vi que o, Matt, né, o Bears também teve muitos desfalques na comissão técnica né? por conta de Covid, e inclusive fez com que o Matt e chamasse jogadas até... É, não sei se eu falei para vocês antes do jogo, né, mas o Matt Nagy chamando jogadas, vamos atolar no under. Né, eu acho... Não, lembro, não cheguei a apostar nisso Falei, mas não apostei Pra ver quanto que tava ano, mas com certeza deve ter batido daí. Que somamos 26 pontos Nessa partida e o, o Bersi ficou com 3 pontos até Os últimos segundos da partida ali, Que não dá, cara, parece que ele chama jogadas Pra ferrar com o Justin Fields E o Cousins teve um jogo ali de, Também de 87 Jardas aéreas Um TD pro Justin Jefferson, outro pro Um cara de um nome Que eu não vou me me dispor a tentar pronunciar aqui enfim, e acho que jogo tranquilo por Vikings também, muito pela fraquíssimo time do Bears né?
1: cara, chama atenção só o nome dos jogadores do Vikings ali, né o Kenny Noangu o Emir Smith-Marcetti KJ Osborne, Tyler Conklin só nome bonito, né, cara, que, que fantástico Cara, eu nesse jogo só pontuo o seguinte: bala, teve muita chamada de falta, cara, e eu não concordei, cara. Eu achei que a arbitragem estava de sacanagem com o cara. O Bears já já vive uma fase ruim, né, com McNeg. Aí a arbitragem vai por cima e dá uma, umas faltas ali que é brincadeira, cara. Todo caso, derrota já esperada do Bears, o Vikings né, semana que vem. É, o Kirk Cousins vai meter 400 jarros na sua cabeça né, só quem tá criticando ele, é porque ele, ele é assim, né, cara, ele é de lua, né uma semana ele, ele vai mal, na outra ele resolve ir, ir bem capaz de ir bem contra o Rams ainda mas não, não duvido, então é, fora isso, vai que ele pai é no da sua do seu wild card, né
0: isto aí, cara, eu acho o Bears pior que o Lions mas vamos em frente é, Washington e Filadélfia Confesso que não assisti muito dessa partida Estava mais focado em Rams e Seahawks Que estavam jogando no mesmo horário na terça-feira né? Esses foram dois jogos aí que foram adiados é, Acabou com o Eagles Venceu por 27 a 17 No um jogo em Filadélfia Jogo bom corrido do Eagles aí, Com o Miles Sanders correndo para 131 jardas é, O Jalen Hurts correndo pouco Mas guardando dois TDs Dallas Gordon, também um jogo de 135 jardas, e o Washington jogando com o seu terceiro QB, é Garrett Gilbert, que foi chamado para o elenco na quinta-feira passada para o Practice Squad, e acabou sendo titular nessa partida por conta de tanto o Taylor Heineke, quanto o Kyle Allen, que era o outro reserva, estarem com uma situação de Covid, então acabou prejudicando o Washington nessa disputa importante da NFC East. Exatamente, o Washington até considerava
1: que iria vencer o Eagles e Obrigado, Wildcard da NFC. Agora acho que fica meio inviável, né? Tem visto o problema do Covid que tirou os QBs, ele ficou provado que daí não consegue mesmo, cara. O, o próprio Gibson não conseguiu resolver no jogo corrido e, e o Eagles na receitinha básica, né? Correr, 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 cara, porque é o que dá certo. Então, tá de parabéns e tá no páreo também, entrando aí na disputa junto com o Vite do
0: e fechando a semana, o último jogo aí da, da, da nossa semana para a gente falar, o Los Angeles Rams sendo o Seattle do Seahawks por 20 a 10. Jogo também esquisito, porque o Rams teve bastante ausência também por Covid, não nas suas peças principais ali, né? Acabou tendo o Stafford, o Sonny Michel, Daryl Henderson, o Van Jefferson, o Odell e o Cooper Cup ativo mas teve alguns desfalques de, de outras posições aí. É, mas acabou penando um pouquinho, né? O jogo, primeiro tempo com 3x3, depois o último, o terceiro quarto acabou 10x10, 10, e o último quarto teve uma decisão muito questionável da arbitragem, né? Num pass interference claro, em que o juiz não deu, no momento que o jogo estava 17 a 10. O DJ Dallas, que é o receiver do o running back do, do Seattle, que sofreu interference, ficou pistola com razão, chutou a bola e essa esse, essa falta acabou gerando 15 jardas e colocou Ramos já numa posição de bater um de quase estar no field goal range do do seu ataque e daí conseguiu bater esse field goal e fazer abrir a diferença de 10 aí com pouco tempo no relógio mas daí colocando o jogo fora de alcance é, erro claríssimo na minha visão o cara bate no braço dele antes da bola chegar virado sem olhar para a bola então é, aquele, cara, eu acho que pode ser, ter sido interpretado pela arbitragem como parecido com aquele lance do Dallas, do Thanksgiving, que a gente falou aqui bastante que não foi e tudo mais, mas aquela do Dallas, o cara basicamente não, não virou para a bola, mas teve um, um contato muito mínimo, né? Nessa aí não, o cara deu uma machadada na mão do outro ali e mesmo assim o juizão não deu nada. É, a arbitragem, se
1: fica falando, acha que não, mas tem os lances polêmicos, né? Enfim. Mas é uma vitória sólida do Rams aí, né? Na, que agora entra no páreo para vencer a divisão, não somente para entrar na, na, na Cid 1, né? Mas começa a brigar pela sua divisão na, na ponta. E o Seahawks, cara, tomara que continue indo mal assim, que eu quero que o Russell Wilson saia de
0: lá e venha para o Broncos, cara. Só isso que eu espero. Beleza, Neneminha? Bora para as perguntas dos nossos ouvintes? Bora lá, pergunta do.
1: Bruno Santos, cara, perguntando se vai dar certo a contratação do Leon Bel no box, cara. Eu adianto que eu acho que não.
0: Eu tenho certeza que não. Cara, o Leon Bel tava essa semana aí, é, acho que ele nem contava com isso aí, cara, voltar pra liga, tava chamando os irmãos Paul lá pra lutar boxe, cara, treinando boxe, é. de repente aparece no Bucks, aí. Enfim, ele eu não lembro, cara Confesso que eu não tenho esse dado aqui na mão agora Se ele jogou com o Bruce Harris na época do Steelers Eu acho que ele foi draftado no Steelers Já quando o Bruce Harris havia saído Mas não tenho certeza disso é, Enfim, mas existe um certo vínculo aí, né Desse passado do Steelers E o um sistema que, obviamente, o Harris quando saiu Teve continuidade lá no ataque que o Bell jogou Então pode ser isso também a, a intenção do Harris Em, em trazê-lo aí É, e mais também para
1: aquele suporte, caso realmente o Forné não, não jogue as playoffs. É, o Zé Mário Gomes seria exagero dizer que o Jonas Anteira é um dos grandes
0: favoritos do MVP? Cara, eu acho que não seria um exagero mas eu acho improvável, porque esse título acaba sempre indo para QBs, né? Ainda mais é, não sempre, obviamente, né? mas na maioria das vezes indo para QBs, ainda mais se, se o time não é o líder né? Não é o principal time de melhor Hackford na Liga. Então, acho que a ideia aqui é que o Prêmio, na dúvida, acho que a tendência é que vá para o Brady, né? Tem muita, tem muito puxa-saco envolvido, e com razão, pelo histórico que o cara tem. Mas, não sei, esse final de temporada aí, vamos ver se pode pesar. Mas ele deveria, cara. eu acho que mesmo que ele não ganhe, na parte de Offensive Player of the Year, eu acho que é um lock. Que ele, se não, não concorrendo no VP, esse ele leva.
1: Então, aí eu já vou emendar o Rogers também, né?
0: Rodgers, é. o Thelma Holmes está voltando à tona agora, apesar dos stats dele não estarem tão bons como, como eram os dele, mas se comparar com os outros QBs da Liga, ele também ok. Então, enfim, eu acho que vai girar entre os QBs e o Jonathan Taylor vai ficar com o office player. Então, já que você citou o office player
1: Jonathan Taylor, eu vou emendar aqui o Vitória Alexandre Rodrigues que mandou, se não seria o caso do Cooper Cup, ganhar o prêmio de jogador ofensivo. Olha, Nunca cara, o é ganhou pouco. o MVP, né? Pois é, mas já ganhou como jogador ofensivo, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu, realmente, o, o Cooper Cup tá fazendo uma temporada absurda, né, cara? É, eu acho que ficaria entre esses dois aí, com toda a certeza, e acho que o Jonathan Taylor ainda corre por fora no MVP. Essas são as minhas pontuações com relação a isso no momento.
0: Beleza. Próxima e última.
1: Lu... Próxima última. Everton Luiz perguntou se o Buffalo vencer. Volta para as cabeças. É... Que nem eu mencionei antes, o Búfalo vencer, ele, na minha opinião, vai vencer a divisão, mas não vai chegar nas cabeças, cabeças da IFC,
0: da, da porque o Chiefs já está na frente, sobrando ali, né? Eu concordo. Acho que a divisão, cabeça da divisão, acho que com certeza, cabeça da IFC, acho que não. Acho que o time está bastante irregular e bem consistente para tem que pensar nisso. É, bom, vamos para a prévia da semana 16, então, meu amigo de minhas... É, vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa semana 16 e o primeiro jogo que a gente tem para postar aqui é o da quinta-feira, Titans e 49ers em Tennessee cara, eu vou de 49ers esse jogo aí, estou bem esquisitando aí o que eu estou vendo no Titans. Cara, eu vou de Titans para ser diferente, cara. Tá, Packers e Browns em Green Bay, acho que dá Packers, vamos ver até se o Baker volta para esse jogo, mas acho que mesmo assim o Packers favorito. Concordo. Cardinals e Colts em Arizona, vou de Colts. Também vou de Colts, Colts tá on fire. Colts on fire, Cardinals decadência. Né? Falcons e Lions em Atlanta. Bom, a gente falou isso sobre o Falcons ganhando dos times mais fracos e perdendo dos que, do que ele é mais fraco, né? Eu acho que ele é melhor que o Lions, então acho que dá Falcons. Cara, eu vou. Eu ia de Lions, mas eu lembrei
1: aqui que o Goff tava tá com Covid, então eu vou de Falcons.
0: Bom, Panthers e Bucks em Carolina, apesar do Bucks estar tá zoado aí uma semana de treino, quem sabe com as armas novas aí pode dar um bom ritmo pro Brady e quem sabe ele consiga fazer o mínimo aí para ganhar do Panthers que é o que precisa para ganhar a China Carolina hoje. Concordo. Bengals e Ravens, isso é esquisito, hein? Em Cincinnati, eu vou de Bengals, né? Eu também vou de Bengals, cara. Está na melhor fase. Texans e Chargers em Houston, Chargers com facilidade, né? Sim. Vikings e Rams em Minnesota. Putz, jogo esquisito também, mas vou de Rams. Também Com certeza o Vikings difícil, vai né? fazer um jogo, jogo difícil nessa aí. Que o Vikings tem é aquele esquema, né? Sempre deixa todos os jogos emocionantes. Mas o acho que daí é. vai. O Cândido vai lançar 500 yards, nós vamos perder. Patriots e Bills em Foxborough, vou de Bills. Vou de Bills, já falei o episódio inteiro, vou continuar neles. Jets e Jaguars em Nova York, vou de Jets. <risos> O Eagles é o passou. pior time da liga. Virou o pior time mesmo, não tem jeito. Eagles e Giants em Filadélfia. Eagles com facilidade. Eagles. Seahawks e Bears em Seattle. Seahawks com facilidade. Cara, esquisito, tem, Mas eu vou de, vou de Seahawks. Chiefs e Steelers em Kansas City. Chiefs?
1: Vou de Chiefs. Eu. Vou de Steelers, porque talvez tô achando que essa Covid aí vai azedar a parada
0: É verdade, cara, bem lembrado, mas eu acho que mesmo assim da Chiefs. Raiders e Broncos em Las Vegas. Cara, eu vou de Broncos. Eu vou de
1: Broncos pela honra, né, cara? Não podemos perder por Raiders duas vezes, não é possível, cara.
0: É, Cowboys e Washington em Dallas. Cowboys, acho com tranquilidade. Sim, concordo. Saints e Dolphins em New Orleans, cara, esquisito, hein? voo de Saints, mas sem muita convicção. Voo de Dolphins, cara. E lembrando que, obviamente, a minha dinastia aí nas Pix está se mantendo, né? Estou dando um baile no Deminha, nas últimas semanas, claro. E estamos empatados no momento, né, Deminha? Fala aí um pouquinho não, sobre isso. agora você está 7, 6 e duas rodadas estão empatadas. Maravilhoso. E no geral lá que, lá que você tem aí,
1: não... Cara, esse eu não somei aqui, mas tava 193 pra mim, 193 para você depois
0: de hoje, acho que você abriu uns três de vantagem Boa, então beleza então agora vamos para a finalização do nosso quiz Bom, primeira dica que eu mandei
1: jogador de ataque, segunda dica jogou no Dallas Cowboys
0: Cara, eu acho que o Morris também jogou no Dallas, hein mas não tenho certeza nenhuma disso, Demir.
1: Terceira Mais uma dica.
0: dica. Terceira dica
1: e que vai matar. Ele ganhou o Super Bowl.
0: Ganhou o Super Bowl? Sim. No Dallas?
1: Não foi no Dallas. Não sei se foi no Dallas, ele
0: ganhou o Super Bowl. Não sei, mim.
1: Cara, é, poderia ter sido o Alfred Morris, né, que jogou no Dallas Cowboys, mas eu escolhi um cara que foi campeão do Super Bowl Todd Christensen, Tyrande do Raiders, acabou a carreira do Raiders, jogou mais ah, tempo no Raiders. Nas tá. antigas, né? Na época de
0: 70, As né? As antigas. 78 foi draftado
1: pelo Cowboys, jogou no Giants 79 e daí de 79 ainda até
0: 88 no Raiders. Maravilha, muito bom. É isso aí, então obrigado pela lembrança do Todd Christensen aí, de mim. é um cara que tinha um bigodão de respeito. E fechamos o episódio dessa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meus amigos. Valeu, Demião. Um beijo no seu coração, meu amigo.
1: Valeu, Bado. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Um Feliz Natal e pra todos os nossos ouvintes. E até semana que vem. Abraço.